De siste årene har den jødiske befolkningen økt dramatisk i Tyskland til tross for den mørke historien. Dette er noe av du kan lese om i neste utgave av Bladet Først, og jeg har tatt en prat med redaktør Guro Kvarkestad om det. Hjertelig velkommen til Return to Sender podcast. Mitt navn er Kristoffer Eknes, og jeg er leder av Return to Sender, Israels misjons ungdomsbevegelse. Og i dag skal vi ta opp et litt vanskelig tema, nemlig Tyskland og jødene. Det er nemlig tema for kommende utgave av Bladet Først, som jeg skal snakke litt om i dag. Og med mig for å snakke om det har jeg redaktør Guro. Velkommen, Guro. Takk for det. Kanskje du, det er sikkert ikke alle som kjenner deg, kanskje forteller litt hvem du er, og hvordan du har havnet inn i Israelsmisjonen. Det kan jeg. Jeg heter også Guro, og er redaktør for misjonsplass, det vil si misjonsplass for Israel heter først, før. Det heter først. Det kan vi komme tilbake til senere. Men i hvert fall, ja, jeg er redaktør for først, og har vært i Israels misjon nå i snart ti år, faktisk. Ja, jeg vet. Og ja, jeg bodde og hatt et opphold, flere opphold i Israel, egentlig. Tilsammen cirka fire år da, der. Og da jeg kom tilbake til Norge, sånn for cirka ti år siden da, så hadde jeg kommet i kontakt med Israels misjonen før, mens jeg var i Israel, men hadde ikke noe avtale med de at jeg skulle jobbe for de her. Men jeg hang liksom litt på kontoret her og hjalp til litt, og så var det en dag hvor de spurte, Guro, liker du å skrive? Ja, det gjorde jeg. Så da ble jeg tilbudt jobb her, og de tok en sjanse, men jeg tror det har gått greit da. Det er vel egentlig to navn vi må ta opp sånn kjapt her, må ikke vi det? Jo, ja, jeg røpet litt der, kanskje. Ja, fordi at jeg snakket med Inge her, og hun mente jo at det var hennes skyld at du ble med her. Ja, nemlig, ja. Det kan hun godt forskylde for, ja. Men det er en annen også som skal forskylde, ikke? Det er det vel, kanskje. Kanskje. Du hadde vel truffet Endre, var ikke sånn? Ja, jo, han skal også ha litt av æren, egentlig, Endre Fyllingsnes, for han, det var egentlig, jeg husker ikke helt, det var for mange år siden, da sto han på stand på et oasestevne, og delte ut det bladet som har hett Misjonsplass for Israel. Og da hadde jeg vel allerede bodd et år i Israel etter noe sånt. Og var veldig interessert i det området. Og tenkte at, åh, skulle jeg ønske jeg hadde en sånn jobb som han. Så tok jeg imot bladet og tenkte at, oi, dette var et godt blad. Ja, så han skal vel også ha litt egen av at jeg ble interessert. Ja, for nå har det blitt enda bedre. Ja, jo, jo, ja. Det har du selvfølgelig blitt. Vil du kanskje fortelle pitt litt om historien til først, bladet? Det kan jeg. Det er også Norges eldste misjonsblad, som ble startet i 1827. Så det er vi jo litt stolt av, selvfølgelig. Det heter at det alltid heter først. Det var det jeg så røpet litt til å begynne med. Faktisk, først er det navnet som vi fikk nå bare for drøyt et år siden. Før det heter Misjonsplass for Israel, sikkert mange som kjenner det som det. Før det igjen også hadde et annet navn, Norsk Misjonsplass. Det norske misjonsblad. Men vi opplevde vel det at navnet kanskje var ikke misvisende, det var det ikke, men folk misforsto litt når de snakket om 
Israel særlig da, at de tenkte at dette er landet Israel, men med Israel så mente jo vi jøde, jødiske folk. Men vi kan ikke skylde på andre for at ikke de skjønte det, så da tenkte vi at vi må gjøre noen grep for å få folk interessert i hva, hva er det bladet handler om da. Og da valgte vi først, som henspiller da på romerne 1,16, at evangeliet er for jøde først, og så greker eller ja, også andre hedninger. Mm. Mm. Ja. Det var jo tenkt, hva pleier et sånt første blad å inneholde da, typisk? Det eh, inneholder jo mye, det. Eh, vi pleier alltid å ha et vittnesbud med, til å begynne med. Eh, og så er det en eh, hovedartikkel som eh, varierer. Vi prøver å ta opp aktuelle temaer. Eh, så, eh, ja. eh, og det kan vi komme tilbake litt senere, hvilke tema vi har nå. Eh, ellers er det også litt hva som rører sig i den messianske verden, altså... Jesus troende jøder da. Så bør vi også ha stoff om forsoning mellom palestiner og jøder. Det er et nok så stort arbeid der. Og ja, det er masse, alltid en teologisk artikel har vi alltid med. Og så har vi også noe som kaller for korrespondentbrevet, hvor vi får noen av våre medarbeidere ute til å gi en liten situasjonsbeskrivelse der hvor de er, og ja, alltid litt smånytt fra organisasjonen. Rett og slett fullstappet bra. Mm. Vi skal komme litt tilbake igjen til denne utgaven, eh, mm. men før vi setter oss ned og snakker litt mer om det, så skal vi høre hvordan det var når den messianske jøden og leder for Jews for Jesus i Europa opplevde det å møte en tysk kristen. I took my first trip to Germany in 1995. I was living in Moscow in those days, and at that time thousands of Jewish people were moving to Germany from the former USSR. So I went to Germany to discover how German pastors felt about this wave of Jewish repatriation. One night I spoke with a pastor whom I'll call Hartmut. He clearly loved my people, but he told me something very distressing. He said, because of the Holocaust, we Germans can't tell Jewish people about the Lord. What should you do instead, I asked. We should love the Jewish people, he said. We should help them wherever we can. But when it comes to Jesus, we should be silent. Silent, I said. Yes, he said, silent. I changed the subject and we talked about other things. And then after a few minutes, I said, Hartmut, there were genuine Christians in Germany during the war, weren't there? Yes, of course, he said. He was old enough to remember those days as a child. So what would you say was the sin of the believing church during the Third Reich? Without pausing even a fraction of a second to think, he answered, we were silent. Den her fortellingen til Agus Neider, den tar oss jo egentlig inn i kjernen av det som er litt vanskelig med, med dette temaet som var Tyskland og jødene. Det blir veldig fort holocaust, det blir veldig fort eh, vanskelig å snakke om. Og mange reagerer nok kanskje sånn som eh, denne Hartmut som 
av Isnaders snack om. Tror du det är er representativt för den tyska kyrkan och hur de förhåller sig till judarna på? Ja, jag tror kanske det är inte bara för den tyska kyrkan, men också för kanske många kristna generellt i Europa och så här i Norge. Eh, och jag är nästan alltså jag kan väldigt gott skönna reaktionen, en väldigt närliggande reaktion. Eh och är ju enig att vi har gjort det väldigt vanskligt för oss själva då. Eh och ge ett trovärdigt vittnesbörd till det judiska folk efter efter holocaust. men jag tänker att vi kan inte bara låta det ligga likväl. Eh, av Avisnäde säger att man var de var stille. Eh, problemet var att den största synden var att de var stille under andra världskrig. Och det är er väl det samma här också, men att jag tänker att det måste gå hand i hand då. Eh, att eh, vår största utfordring är er att visa dem en annan Jesus än det de har upplevt tidigare från Holocaust. Eh, vi måste visa dem en Jesus som de kan känna sig igen i som som de kan känna igen de måste känna igen den eh, den jødiske Jesus den jødiske messias måste känna igen i eh, hos oss som kallar oss troende då kristna mm. ja det är er jättebra och det kanske något det är lika bäst med den nästa utgåva är er nettop det att en tar för sig historien en tar för sig den dåliga relationen mellan ja mellan kyrka och judar som har varit och samtidigt så ser en på de någon lyssnar och så ser en på vad kan vi göra med detta? Hur ska vi bruka de utvecklingarna som sker nu? Alltså det kommer en många dubbling, tror en tredubbling sedan 1989 av mm. den judiska befolkningen i Tyskland bland annat. Mm. Mm. Um, och så ser vi lite där. Um, kan du bara säga si lite vad dessa artiklarna säger om den möjligheten nu då? till att nå det judiska folk med en judisk Jesus idag. Mm, mm, ja. Eh huvudartikeln är er också om eh, om det judiska samhället i i Tyskland eh, nu och skrivet av en som eh, heter Vladimir Pikman eh, bland annat eh, och eh, dig Kristoffer. Oh, yay. och <laughs> eh, men i alla fall han och Kristoffer då du tar ju för dig eh, historien för eller upp till andra världskrig och Eh, som du har gjort på en glimrande måte och så har ju eh, Godeste Vladimir Pikman eh, han är er, eh, oprinnligt från Ukraina men har då flyttat eh, via han var han en period i Israel också men eh, bor nu i Berlin eh, i, I Tyskland och han är er, eh, då eh, pastor för en menighet som heter en messiansk menighet som heter Beit Shalom um, og de har uh, jo samarbeidet både med Bruce for Jesus og så har du en annen uh, organisation som heter Evangeliumsdienst for Israel og du har flere andre også uh, og det som jeg tenker er fint med, med disse her altså Vladimir Pikman han er jødisk selv og har kjent uh, antisemitisme på kroppen mm. så han vet jo litt hva han snakker om og han kan med han kan ge ett trovärdigt vittnesbörd tänker jag. av hur han kom till tro och fant Jesus som messias. så det är möjligt med Ja, jag vill också anbefalla det lite senare också att det på hans vittnesbörd där er också i bladet och han berättar då hur han eh att Jesus är er, er ju är er ju judisk. 
Alltså det här är ju jättemöjligheter. Det judiska samhället växer där, det er både på grund av studie och turism och folk mm. flyttar dit. Mm. Mm. För det är lei av spänningarna i mm. i Israel. Eh och möjligheterna er många. Och det betyder att nu är er det kanske dags till igen och det är er ju faktiskt två lite spännande ting från vår sida Och de två spännande ting, det är er två spännande ting och bägge två egentligen knutet till Jews for Jesus. Första är er att Aaron Levin som leder för Jews for Jesus i Berlin. Han kommer till Norge i slutet av mars. Besöker väl västlandet huvudsakligt. Och den andra är er ju att vi i Return to Sender, vi sänder ju ner grupper i juni som ska vara med där och bli känt med historien, bli känt med arbetet och få förhoppningsvis vara med och möta det judiska samhället ute på gatorna. Så det tror jag blir väldigt spännande. Yes, men det är er en annan ting och vi snackar om en del i i det blå som kommer nu. Och det har inte så mycket med Tyskland att göra men det har med bibeln att göra. det är er egentligen två texter väl, är er det flera? Det var för två texter. Ja, vill jag. Och den ena är er av vår kära volontör Charlotte som är er stuck i Israel på många måter nu. Hon ska väl hon ska väl flytta dit fast ett kvart. Ja, hon kommer inte tillbaka till Norge med första eller nej. Nej, hon kommer att besöka uppe. Hon ska gifta sig i Norge, hoppas Ja, det är er kanske Norge ska stå. Ja. Men eh, kanske du bara lite sån chatt gå igenom den friske uppmuntringen hennes. Det kan jag, det att alltså Charlotte Kobeland för förlöbe. <laughs> som som är er vår volontär i Haifa och hon är er blivit en del av menigheten Beit Eliyahu som är er en messiansk menighet där som vi stöttar då. Um, och eh, det tema som du nämnde är er väl då alltså troens eller ja judiska rötter eller skillnaden kanske också mellan eh, norska kristen tro och hur man ser sammanhangen då till till där det hela började. så det hun hon nämner köpt är er ju bland annat att i förhåll till norsk menighetsliv så upplever hon menigheten där nere mycket mer som en sammansatt familj. Det var det ena hon har nämnt och det andra är er att de har grundlig regelmässig bibelundervisning. Mm. det är er också nog en savnet här i Norge. Och visar det det hur hur otroligt viktigt det det är er, som en del av fällesskapet som en ja, att man man det är er något som sker regelmässigt. Mm. Mm. Jeg synes det var en väldigt bra texting, det tycker jag. Jo jo jo, ja. Och så var det då den andra texten, var det inte det? Jo, det är er en text till. Det är er en text till. Ja. Och det är er teologiartikeln. Mm. Uh, då det är er vår kära assistent generalsekretär Vegard Solveit och igen Kristoffer som har bidrat till den texten och den tar ju för sig en debatt som har gått i vårt land nå hvor en professor dansk professor Mogens Müller var det inte det Ja, som menar att GT texten GT inte har något att göra i kristen en, en eh, gudstjänstesammanhang då. Det är er väl stort sett det. Og han menar att det ger uttryck för en eh, antik jødedom mer än en kristen tro, ja, kristen livssyn. Eh, men där argumenterar ju dere fint för att man må se det i en sammanhang. Vi må bruka kontinuitetsmodellen som det kallar det för um, at man uh, kan ikke läsa Nytestamentet isolert sett. Uh, 
de tekstene Jesus og disiplene hadde forholdt seg til, var jo tekster fra det gamle testamentet. Så, og også et citat dere har i den teksten, det var også citat fra professor Halvar Hagelia, å lese ente uten tilbakeblikk på GT er som å tenke sig at et tre ikke har noen rot. En slik stamme kan ikke holde sig oppreist, den faller fordi den er død. Mm. Og det tenkte jeg var, det er et veldig beskrivende bilde på vad som sker hvis vi kutter ut den delen av, av Bibelen, mm. og ikke forholder oss til, til den, da. Den må ses i en sammenheng og Ja, for det er det jeg synes det er litt spennende med dette bladet, fordi på den ene siden så tar vi for oss det at vi, gir, vi vil gi evangeliet tilbake igjen til det folket vi fikk det fra, mm. og samtidig så ønsker vi å gi det jødiske perspektivet til det folket som tror på evangeliet og som tror på... Så jeg synes det er egentlig en veldig bra oppdeling der i det bladet. Ja. Og så er det jo i tillegg masse nyheter og sånt, men jeg synes, mm. synes det egentlig det, det hører sammen. Da. Ja. Ja, du 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 uppsummerade det egentligen grejt där den den tvåvägs kommunikation åt det på sig ja där att det vi jag tränger också och och vite var vi kommer från vår våra judiska rötter och samtidigt som vi har i uppdrag att ge evangeliet tillbaka till till där vi fick det från. Mm. Mm. Ja, det är kärnan av Israels Det är ju det, det är vi har allerede snakket litt om det, men hva er godbiten du har lyst til å liksom anbefale alle å lese fra denne utgaven som kommer nå? Ja, det blir jo vanskelig å velge selvfølgelig, men <laughs> nei, jeg tror jeg vil eh, ta frem det her vittnesbildet. Eh, meg personlig så, så fascineres jeg av, av historier og folk som har en, en, en spennende historie å fortelle, og Vladimir Pikman, han som har skrevet hovedartikkelen blant annet eh, sammen med mig. Han eh, forteller sitt vittnesbyrd da, om eh, hvordan han vokste opp i en jødisk ateistisk familie i Sovjetunionen og eh, blev mobbet på skolen fordi han var eh, jødisk, eh, men de trodde jo ikke på, på Gud i det hele tatt. Eh, og da Sovjetunionen eh, falt, så flyttet han, da hadde han mulighet til å flytte til, til Israel. Eh, og på et eller annet tidspunkt så var det noen som ga han et, et nytestamente, men han prøvde vel å forklare, eller han var veldig delt, han, ville, han prøvde å forklare at nei, dette er, det er i nytestamentet, jeg er jødisk, så det, det er ikke for oss. Men så elsket han å lese, så han med noe tvil tok imot eh, nytestamentet, og så begynte han å kikke litt i det, og, og ble veldig overrasket over det han så der og leste der og oppdaget at ja, Jesus var jødisk, og hele boken var, var jødisk, det var skrevet av jøder, for jøder, full av jødisk ja, litteratur, livsanskuelse. Så ja, jeg synes alltid det er veldig spennende å lese historier om slike vendepunkter. Mm. Så det er en historie som er verdt å få med seg. Jeg, den, jeg synes den var, jeg leste den nå rett før vi møttes, og den er veldig, veldig bra. Ja. Så det anbefales. Men du er vel egentlig i gang med en ny utgave, ikke det? Det er vi, vet du. Og hva er temaet nå? Full gang allerede. Uh, altså, vi holder jo egentlig på med en serie her nå om jødiske samfunn rundt om i verden. Uh, vi har, til nå har vi skrevet om de etiopiske jødene blant annet, og jødene i Norden, og forrige blad, og nå kommer altså de jødiske samfunnene i Tyskland. 
Eh, og neste gang tar vi for oss det jødiske samfunnet i Ukraina, og kanskje mer specifikt Odessa, mm. eh, hvor vi har også et arbeid i, I Israelsmisjonen. Og, eh, og Odessa er en spennende by, for den har eh, ja, en lang måte internasjonal historie også. Eh, så det er bare å få med seg Neste blad. Ja, det får bli tisdagen for denne gang. Ja. <laughs> Tusen takk for at du hadde tid. Bare hyggelig det. Og så uh, håper jeg at uh, de som lytter på synes det var like spennende som jeg. Det gjorde sikkert. Sats på det. Sats på det. <laughs> da snakkes vi. Det gjør vi. Takk, Jess. Er du opptatt av misjon og teologi? Og ønsker du å holde deg oppdatert på hva Gud gjør i den jødiske verden? Da kan du sikre deg bladet først. Bladet først, det kan du abonnera på ved å gå in på www.israelsmisjonen.no og så klikker du dig in på første. Bladet kommer ut fem ganger i året. Og så håper jeg at du har lyst til høre på flere av våre podcaster ved å gå in på israelsmisjonen.no og høre på podcast. Da håper jeg at vi høres igen snart.